0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación política de Nicaragua A menos de cinco meses de celebrarse las elecciones presidenciales en ese país centroamericano, por lo menos 13 opositores, incluyendo candidatos presidenciales han sido detenidos bajo la acusación de cometer actos que atentan contra la soberanía nacional. Ante el deterioro del entorno político que vive en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos pidió la inmediata liberación de líderes opositores. Nos recuerda esta resolución que es necesario recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Nos recuerda que la utilización de legislación y acciones represivas y violentas para silenciar a los medios de prensa y la oposición, se han vuelto lo cotidiano en el país. Nos, lo, nos coloca una vez más ante la realidad de reconocer que sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho Democrático. Decisión que fue rechazada por el delegado de Managua.
1: Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización. La OEA se encuentra en rebeldía y colisión con los principios del derecho internacional al continuar transgrediendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su propia Carta Fundacional en la que se establece que la organización de los Estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones Óigase claro y alto, la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción externa, externa de sus estados miembros.
0: En Nicaragua la situación política se mantiene tensa debido a las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega. La demostración de fuerza contra la oposición se produce solo cinco meses antes de que Nicaragua celebre elecciones presidenciales y Daniel Ortega esté buscando un cuarto mandato consecutivo en el poder. ¿De qué? Vamos a salir. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está en el poder desde el año 2007. Logró una cuestionada reelección en el 2011 tras un fallo de la Corte que la admitió. En 2017 ganó ampliamente otra vez y este año busca lograr la presidencia por quinta vez en total. El mandatario de Nicaragua fue uno de los dirigentes guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que en la década del 70 se enfrentó al régimen de Anastasio Somoza de Baile, derrocándolo en 1979. Daniel Ortega fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que gobernó Nicaragua de 1979 a 1985. En ese año se llamó a elecciones y resultó electo con más del 60% de los votos. Durante ese primer gobierno de Ortega se establecieron formalmente las políticas marxistas leninistas en Nicaragua. A Ortega y los sandinistas les tocó liderar con feroz ofensiva, perdón, lidiar con la feroz ofensiva de la contrarrevolución aupada por Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan. La contra, como se le conoció, desestabilizó al régimen nicaragüense. En 1989, Ortega llamó a nuevas elecciones en las que buscaba mantenerse en el poder, pero sufrió una aplastante derrota por parte de Violeta Barrios de Chamorro. En años recientes, Nicaragua tuvo estabilidad económica. Los acuerdos petroleros y comerciales alcanzados por Ortega con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por ejemplo, fueron de buen provecho para la nación centroamericana. No obstante, unas reformas en el sistema de seguridad social encendieron la llama de protestas que fueron duramente reprimidas. En el 2018, el gobierno de Ortega promovió cambios a la ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Cinco años antes, el seguro había entrado en un déficit multimillonario y el FMI le advirtió al país que en el 2019 se agotarían las reservas. Las reformas fueron rechazadas por buena parte de la población que salió a las calles a manifestarse en contra. Fueron varios meses de lucha en las calles, principalmente en Managua al principio, pero se extendió a todo el país y los estudiantes universitarios fueron protagonistas de primer plano. Hubo denuncias de brutalidad policial y crímenes, organismos no gubernamentales de Nicaragua y otros extranjeros indican que por lo menos hubo 325 muertos por esta situación. Así las cosas y luego de que Nicaragua fuera impactada por la pandemia de COVID-19 con severidad el año pasado, este 2021 es electoral y ha producido los disidentes de los que empezamos a hablar esta noche. Estados Unidos, la ONU, la OEA, la Unión Europea, han cuestionado los métodos empleados por el gobierno nicaragüense con los dirigentes de oposición, algunos de los cuales son disidentes del Frente Sandinista. A nivel internacional le están pidiendo a Ortega la liberación inmediata de cada uno de ellos Las autoridades nicaragüenses han detenido a cuatro aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García Observadores afirman que Daniel Ortega ha nombrado a sus partidarios en el Consejo Supremo Electoral A estas detenciones hay que agregar que en Nicaragua se han prohibido las protestas ¿Ante este escenario habrá algún candidato presidencial de oposición en las futuras elecciones? Reportes desde Nicaragua citados por el New York Times indican que solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. Se trata de un partido llamado Ciudadanos por la libertad que dentro de poco escogerá su candidato. En Estados Unidos varios congresistas están pidiendo sanciones contra el gobierno de Nicaragua, pero algunos políticos de ese país piensan que de darse se generaría una crisis económica que terminaría alentando la migración hacia el país del norte. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto el drama de las elecciones en Nicaragua y sus repercusiones. Estamos de regreso para hablar de lo que pasa en Nicaragua y para ello nos acompaña el sociólogo Danilo Toro. Buenas noches. Buenas noches,
1: Carlos. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, estamos frente a una situación bastante compleja en Nicaragua. Eh, hemos leído un artículo que había preparado Danilo sobre el tema y queríamos un poco profundizar a ver la evaluación que estamos que se puede hacer en un momento como este en ese país centroamericano.
1: Sí, Carlos. Eh... Para quienes tuvimos la oportunidad de vivir en Centroamérica durante esos terribles años de guerra, no nos resulta difícil comprender lo que está ocurriendo. Uh -huh. Después de tantos años, desde la década de los 70 hasta la fecha, el panorama se los pinta con bastante claridad. Y resulta irónico, por decirlo menos, desde irónico hasta ofensivo, el argumento del gobierno del señor Ortega, Decir que estas son políticas injerencistas ahora y que se quiere violentar la autonomía de la nación, pero es que a ellos se les ha olvidado qué ocurrió en la década de los 70. Uh -huh. es, una, es una amnesia tan, tan, tan burda, es, una, es, un, es un argumento tan, tan insostenible que cualquiera que haya vivido por aquella época sabe perfectamente que en la década de los 70 el FSLN el Frente Sandinista de Liberación Nacional corrió a la comunidad internacional para que lo apoyaran en contra de la tiranía somosa corrió ellos tienen ex, el, el gobierno de Ortega es una reedición de la cruel y pervertida dictadura de Anastasio Somoza comparable a la secuencia de los Duvalier en Haití. Y jamás el Frente hubiera podido triunfar y hacerse del poder sin el apoyo de eh, el México de López Portillo, la Costa Rica de Rodrigo Odio y el Panamá de Omar Torrijos. Incluso
0: el, Fidel Castro, ¿no? el de Estados
1: Unidos de Jimmy Carter ¿Mm? tuvo un giro una vez que la tiranía somocista mata a un periodista norteamericano. Lo que ellos están criticando hoy fue lo que ellos utilizaron para hacerse con el poder en el 70 en el, entre el 77 y 76, aunque el Frente es un poquito más viejo, pero los últimos años de, 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 de confrontación ya directa entre el Frente Sandinista y la tiranía somocista y el gobierno de Somoza.
0: Ese es el argumento que están utilizando para desacreditar lo que dijo la OEA. Pero antes de eso, estamos, estamos hablando de un régimen que ha tenido eh, varias acciones para controlar ese país, controlarlo políticamente y controlar también los eh, eh, económicamente. Porque ahí hay dos eh, vertientes dentro del mismo régimen. Porque eh, tal como Somoza y su dinastía ocurrió que dominaba la economía, y la política de Nicaragua, todo, todo parece indicar que Ortega está utilizando el mismo método.
1: Efectivamente, el régimen de Ortega ha sido una fotocopia al calco, al calco del de régimen de Anastasio Somoza, de Tachito Somoza de baile. Al calco, exactamente al calco. El absolutismo. Y que, que el régimen de, de, de Ortega ha planteado sobre Nicaragua no tiene nada de diferencia con el régimen de Anastasio Somoza. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. A eso no se le puede llamar ni siquiera una posición de izquierda. Eso no es izquierda. Eso es burda corrupción disfrazada de una posición ideológica. ¿Quieren saber lo que es izquierda? Una izquierda decente, una izquierda eh, honesta, una izquierda actualizada una izquierda eh, convincente. Bueno, vean el gobierno de Mujica, a que no se atreve a llegar al poder como Mujica, a que no se atreve a plantear las cosas que hizo Mujica en Uruguay. Eh, Uruguay es interesante porque ha tenido las dos posiciones prístinas, ¿no? Porque por un lado, mucho antes de Mujica estuvo también un presidente de derecha, e igual, fue un ejemplo de presidente, me refiero a Julio María Sanguinetti un mandatario ejemplar realmente así que ya sea por la derecha o por la izquierda Uruguay puede dar muy buenas lecciones al que quiera aprender cómo se hace una presidencia lo que tiene la tiranía la, 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 el, el gobierno sí, la tiranía? la dictadura de Ortega, es un absolutismo es, una, es, es realmente un absolutismo, mírense como se está viviendo una regresión eh, perdón, eh, Ortega está, Nicaragua con Ortega está viviendo una regresión a la dictadura de Anastasia Somoza, que es un modelo casi feudal. Imagínense. O sea, estamos echando atrás a antes de la Revolución Francesa. Es un modelo casi feudal. Entonces, lo que le estaba ocurriendo a una nación que puso decenas de miles de muertos para verse librada de la tiranía somocista y ahora tenerlo que reproducir con la dictadura o la tiranía, el absolutismo de Ortega, que repito, no es izquierda, eso no es izquierda, eso es burda, tiranía, corrupta, eh, lo que está viviéndose allí es, es inaceptable. O sea, los muertos que puso Nicaragua no es para esto,
0: claro. Ahora, no, no, no es para este presente. Dani, hay otro símil que me acabo de acordar y es que también... Los Somoza funcionaban con toda su familia y Ortega se ha encargado de hacer lo mismo.
1: Por, por eso te decía, Carlos, que esto es una copia al calco. Sí. O sea, Tacho Somoza, padre, se hace del poder, llega un hijo, después juega, llega Tachito, uh -huh. Tachito juega entre el poder, el control del ejército y la presidencia de la república. Tachito prepara a su hijo, involucra a su hijo. Hay quienes llegan a decir eh, de acuerdo a lo que recordamos pues, aquellos tiempos, que es su hijo, que tenía el apodo de Nicaragua, de el, Chihuín, el Chihuín, el que da con la vida de Pedro Joaquín Chamorro, padre de la política de Cristiana, que hoy día está en, en presa en, en vivienda
0: por el régimen de, de Ortega. Ha, hablemos de eso, porque hay cuatro candidatos presidenciales o aspirantes, porque ni siquiera se habían formalizado alguna de esas candidaturas que han, están ahora mismo detenidos eh, a, previo a esta detención, ha habido una serie de cambios en las legislaciones de Nicaragua que han permitido este tipo de acusaciones y estos cargos que se le han hecho ¿Cómo nosotros podemos observar esta, esta, esta detención de estos cuatro candidatos y además hay ocho o nueve más personas, dirigentes políticos algunos de ellos co, eh, combatientes con Ortega en aquel tiempo que están en igual situación ¿Qué ocurre? Esta
1: sobredosis de corrupción se, se llegó al punto en que está porque de a poco Ortega fue cambiando el cuerpo normativo de Nicaragua. Se ajustó una ley para poder, permanecerse en el, para poder permanecer en el poder más allá del tiempo que le era legítimo. Y poco a poco fue, creando, fue ajustando todo a su medida. Y se ha hecho una, un traje del poder a su medida. Ahora, ya la tela para hacerse el traje del poder se le acabó. Como no tiene tela jurídica, como no tiene fundamento jurídico, para decirlo en términos formales, ahora comienza a recurrir a las maniobras de facto. Puro, rancio y, y, e insoportable poder en ejercicio. ¿no? El poder en toda su energía cinética, aplastante. Es decir, de facto él decide estos, esto, y esto van presos porque son una amenaza o son un riesgo para mi permanencia o mi estabilidad en el poder esa es la po así es como yo veo que él está actuando yo, yo considero, yo pienso que él está actuando esa manera de, de, de actuar te indica él, 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 te diría que él se, se somete al mismo patrón dictatorial de los Somoza, de los Duvalier de todos los tiranos que por ejemplo estuvieron en Centroamérica todo es decir, servirse de todo lo que el Estado tiene para garantizarse su estabilidad, aniquilando a los opositores. Así lo hizo la extrema derecha pervertida en Guatemala, con Sheila Auguerú García, con Romeo Lucas. Así, así ocurrió en Honduras, así ocurrió en El Salvador. Eh, 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 Costa Rica fue una excepción, como todos sabemos perfectamente. Nicaragua, que, perdón, Panamá, que tuvo un proceso también de golpe de Estado con, con militares que en el 78 llegaron al poder y que provenían de una ideología de, dere de extrema derecha también aplastante uh -huh. porque terminaron encarcelando a gente eh, de izquierda eh, llegaron con el mismo patrón ¿Pues ¿qué ha hecho Ortega? desempolvar ese libreto un libreto que estaba enterrado o sea, desempolvar lo más pervertido de la historia política de América Latina al menos en el siglo XX y decir, yo no voy a reeditar y voy a hacer de eso mi plataforma de sustentación. Nicaragua no lo va a tolerar. Nicaragua no lo va a tolerar. Desafortunadamente, los mecanismos internacionales que fueron mucho más ágiles para respaldar a Ortega en 1979, hoy día son más protocolares y, más, y le dan más vuelta a las cosas. Y la diplomacia, tú sabes, mastica la comida antes de, 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 de pensar en tragarla.
0: Pero bueno. Es el escenario que tenemos, pero el horno latinoamericano no está para esas galletas. Bien, vamos a profundizar en esto de las reacciones internacionales y los apoyos de Ortega cuando regresemos del cambio comercial. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Tan pronto volvamos de, nuestra, de esta pausa de comerciales. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el sociólogo Danilo Toro conversando sobre la crisis política en Nicaragua y antes de llegar a esta crisis política ahora estamos en temas electorales pero hubo en el 2018 Danilo una fuerte, fuerte, fuerte represión a un grupo de, o grandes grupos más bien de ciudadanos nicaragüenses que estaban eh, protestando en contra de unas decisiones eh, pol, eh, de cambios de ley que se estaban dando en Nicaragua pero Ahora, eh, a diferencia de lo que sucedía, como habías descrito anteriormente, en los años 70, en donde incluso eh, comandos de diferentes países fueron allá a, a luchar junto a los nicaragüenses para derrocar a Somoza, ahora la actitud es diferente, lo mencionaste y quiero recalcarlo para entrar en ese análisis. Eso de que ahora casi todo el mundo responde el principio de no intervención y sobre la base de eso va a ir ganando y eh, quedan los pueblos a merced de eh, situaciones que a lo mejor con un poco de presión pudieran ser diferentes el análisis
1: lo que pasa es que los gobiernos tienen situaciones muchos gobiernos tienen situaciones tan endebles en, a lo interno de sus países o aún las fuertes le temen tanto a cualquier gestionamiento que prefieren tomar distancia de un problema como este es una verdadera vergüenza para alguien de izquierda como el gobierno de Manuel López Obrador, Andrés López Obrador, perdón, de AMLO, eh, decir lo que ha dicho. O sea, no solamente un desconocimiento de su, de su posición histórica como una nación que ha, que ha tenido una doctrina internacionalista eh, muy, 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 muy clara y México ha sido un país que se ha mantenido siempre con su doctrina internacional eh, muy bien expuesta, pero eso no le ha impedido asumir posiciones como la asumió en favor del frente sandinista en la década de los 70. Es lamentable que el gobierno de México actual tenga también esa amnesia, como muchos otros gobiernos. El gobierno de Argentina, que también fue víctima de una dictadura eh, eh, pervertida, cruel, que todavía tiene a una enorme cantidad de mujeres que pasaron de ser madres que se quejaban por la desaparición de sus hijos a ser abuelas por la desaparición de sus hijos. Pues bien, el régimen, el gobierno de Argentina, que hoy día se precia de ser de izquierda, o por lo menos que entiende la posición de izquierda, se ha olvidado de ese pasado y ha preferido Darle su gancho de visto bueno, su aprobación, a la dictadura de Ortega. Entonces tú te das cuenta de, ¿no? de, de la incoherencia y de la, de la irreverente ignorancia con respecto al pasado de los pueblos, al pasado, a la in, 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 ignorancia que los mandatarios llegan a tener con respecto a sus pueblos. ¿no?
0: Ahora, Danilo, y, hay, y, hay, hay, y, hay un el, tema el, ideológico el, aquí. De, de, de las posiciones que asumen. Quiero, quiero rescatar el tema ideológico porque me parece interesante ver a, a, al presidente de Nicaragua el presidente de Nicaragua es un hombre que combatió fue un guerrillero que estaba aliado a Cuba, Fidel Castro fue considerado un héroe en Cuba y tal, es un hombre no, de izquierda no lo sé, yo,
1: oh. yo que estuve allá te puedo decir okay. que, que no sé si Daniel Ortega fue un guerrillero como tal, ah bueno, estuvo exilado Daniel, mucho Daniel tiempo en Costa Rica fue un ¿no? hombre que durante la guerra uh -huh. fue muy, estuvo pro, muy protegido eh, en zonas de tranquilidad que había, en algunas pocas horas tranquilas de Nicaragua eh, no tengo claro que la hay, en la literatura que hay okay. no, tiene, no, no aparece con claro su, combat, su combatividad claro. curioso, entre los presos tiene gente que sí combatió Tinoco ¿eh? sí. el, ex, el ex vicecanciller fue un combatiente Peyes fue una combatiente que la, hoy día las tiene presas
0: o sea, a gente que sí tenía autoridad moral para cuestionarlo. Sí, tenía, Entonces, pasó varios años exilado en, en Costa Rica, ¿no? Pero el, el, el tema es que el tipo está asociado con la izquierda. Pero. Sí, definitivo. Pero su gobierno, su gobierno actual de izquierda no tiene casi nada. O absolutamente no, nada. No, es un
1: gobierno corrupto más. Es un gobierno, es una dictadura militarizada, corrupta, más, como las como la ha habido muchas en América Latina. Eso es todo. Es una dictadura, es una vulgar. Dictadura corrupta militarizada. Eso es lo que es. Y como digo vulgar, me refiero a la categoría de vulgares en, la, en su carga más peyorativa, ¿no? Porque, porque hay dictaduras que, que pasan por la historia como un esfuerzo, como una, como. Bueno, esto pasó como una necesidad histórica. Y, 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 y la autorreflexión de los pueblos o la crítica de los pueblos la dejan pasar como una reflexión histórica. Eso, 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 eso ha ocurrido y lo podemos identificar en muchos pueblos en diferentes épocas. Pero eso no es el caso de la Nicaragua de hoy día.
0: Definitivamente no lo es. Ahora, no lo ah, es si no quiso, hay sustento si, para decir que es de otra forma. Si queremos anticipar cuál va a ser el desenlace de todo esto que está ocurriendo en Nicaragua avecinándose ya las elecciones, ¿cómo lo ve?
1: Tensión Nicaragua es un país que es un país que tiene un potencial de combatividad enorme. No fue la guerra más cruel que hubo en Centroamérica. No. Fíjate, a pesar de las decenas de miles de personas que murieron, yo siempre he dicho que la peor guerra en ese sentido, en cuanto a saldo de víctimas mortales, fue la de Guatemala, después tal vez la de El Salvador y ahí con la de Nicaragua la de Guatemala fue realmente el infierno en la tierra, porque fue una guerra silenciosa, el nicaragüense se expuso en una guerra abierta, en una lucha abierta, y el nicaragüense tiene esa voluntad de combatividad. Lógico, Ortega tiene ahora la ventaja de que ningún grupo armado se le opone, como fue el caso del frente en la época de Somoza. Él tiene esa ventaja, pero eso no significa... Que el rechazo del pueblo no vaya a crecer. Y de hecho, las medidas que está tomando te indican que efectivamente él está reaccionando a un creciente rechazo del, de los pueblos. No Lo digo que los dictadores reaccionan así, ¿no? Los, los que no son dictadores se van para su casa, pero los que tienen vocación dictatorial se atornillan a la silla e inventan cualquier cosa, desde asaltar un órgano de poder, una diputación, un congreso hasta encarcelar a sus opositores. No importa su posición ideológica. Los que tienen vocación dictatorial se atornillan al poder claro. ahí donde están.
0: Claro. Agradezco mucho Danilo por habernos acompañado esta noche hablando sobre la situación en Nicaragua. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Un saludo. Hasta luego. Bien, los problemas de Nicaragua traen al tapete nuevamente la alta inestabilidad de los regímenes democráticos en América Latina. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándonos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.